0: Estás escuchando directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
1: El invitado de hoy, el invitado de esta semana, es un historiador que se ha enfundado la gabardina detective para desmontar una serie de potentes mentiras históricas en caos histórico: mitos, engaños y falacias editado por Actas. Y le damos la bienvenida. Buenas tardes. Juanjo. Hola, encantado. Juanjo Sánchez, a Reseigor, pues nos va a hacer pasar un rato entretenido y además ha sido colaborador de National Geographic, lo que me da pie para preguntarte por uno de los temas favoritos de la citada revista, Grecia. Y es que el gran guionista Fran Miller se atrevió a contar la hazaña de 300 espartanos. frente a los persas, que además tuvo una original adaptación cinematográfica. ¿Qué destacarías del hecho histórico y qué forma parte de la leyenda?
0: Bueno, los 300 de las termopilas fueron completamente reales, pero en realidad el ejército espartano estaba formado por por un millar de efectivos y era una coalición de varias ciudades griegas que en total pues habría unos 18.000 soldados. Entonces luego todo eso, la leyenda se, se focaliza... En, los, en el puñado de guerreros espartanos de élite que formaban la, la guardia personal del rey Leónidas claro, Leónidas no era tan joven y patético como como la película, era sexagenario y podría haberse librado de ir a la guerra por, por su edad, pero él quiso ir para dar ejemplo por la gravedad de la situación y luego también se olvidan por completo en la película, en nuestra primera película de, eh, de la flota persa que de, perdón, de la flota griega que estaba allí luchando al lado de ellos y que impedía que la flota persa desplanquease por el lado marítimo
1: ¿Y qué te parece la película? ¿Cómo crees que refleja esa ver, historia? ¿Qué de destacarías de ella?
0: La película es tan histórica como El Señor de los Anillos o Con el Bárbaro. Se han cogido en préstamo algunos nombres de personajes y de acontecimientos reales y han hecho la fantasía que les ha dado la gana. Como película es magnífica, estupenda. Como historia pues no tiene ningún fundamento, ninguna ni, ni siquiera un vago parecido con la historia real, bueno hay una idea básica de que hay una batalla y que hay unos los nombres coinciden de los personajes y de los lugares geográficos pero el resto es todo fantasía por ejemplo, Jerjes era de piel pálida, rubio de ojos azules y tenía muchísimo pelo, o sea no, no, no se parece nada al Jerjes de la película y así y así todo el resto de la, de la producción y lo mismo con la secuela 300 el Nacimiento de un Imperio
1: sí sí eh, otro hecho histórico interesante que aquí se analiza es el de Cid. y todos recordamos la película Don Thony Man, protagonizada por Sofía Loren y Charlton Heston, que según cuentan los expertos, tuvo el respaldo histórico del hijo del historiador Menéndez Pidal, que hay de verdad mmm, en este supercaballero eh, conocido como Rodrigo Díaz de Vivar.
0: Bueno, por un lado se le ha romantizado porque fue un momento en un granero. O sea, fue un hombre que contó sus batallas por victorias. Fue un personaje que nunca conoció la derrota en el en campo de batalla. Y así que es normal que se crease un romance épico para exaltar su figura. Después ha venido una oleada de revisionismo histórico... ...que se pasa de cenada y acaba creando una mitificación en sentido inverso... ...o sea, ahora el Cid sería simplemente un vulgar mercenario... ...un matón de la frontera que se alquilaba al mejor postor... ...y eso tampoco es verdad, o sea... ...sí, el Cid cuando se fue al destierro... ...se pone al servicio del rey musulmán de Granada, ¿verdad? de Zaragoza... ...pero el, la taifa musulmana de Zaragoza era tributaria del reino de Castilla... ...de modo que peleando para los zaragozanos... ...el Cid campeador seguía en la órbita geopolítica... ...de su señor feudal, eh, el rey Al Alfonso VI de Castilla... Hay que esperar muchos años después, cuando hay un segundo destierro con penas mucho más duras y confiscación de bienes, cuando el CIS se vio obligado contra su voluntad a convertirse en un caudillo, un señor de la guerra de la frontera y hacer la guerra completamente por su cuenta. Pero eso sucedería ya
1: mucho después. Yo siempre cuando hablaba con mi padre, que era un gran aficionado a la historia, eh, analizaba algunos de los hechos históricos de la película y decía que algunos se ajustaban a, a la realidad y que otros no. Por ejemplo, ¿es eh, cierto que ganó una batalla después de muerto? No,
0: y eso tampoco aparece en el cantar del mio Cifre, eso sí. aparece en, un rom en Romanceros o en Leyendas Posteriores. Sí. Claro, eh, no hay que esperar rigor histórico de una película de Hollywood, o sea, el, cuando los norteamericanos hacen películas sobre su historia nacional... El rigor histórico muchas veces vía por su ausencia. si sí. Hacen películas sobre, por ejemplo, El, el Oeste, sobre ¿verdad? el duelo de Los o sobre la, la última batalla de, de Caster, pues muchas sí. veces lo que cuenta la película, aunque la película sea magnífica, se parece muy poco a los acontecimientos reales. Entonces no se puede esperar que tengan más respeto por la veracidad histórica cuando hacen la, la película sobre la historia de un país extranjero, pero... En parte sí está refleja fielmente hechos y situaciones y mentalidades reales. En cuanto a la batalla del Cid después de muerto, esto es un reflejo de la mentalidad de la ética guerrera que el guerrero no puede morir en combate. O sea, tú conoces por ejemplo la imagen típica del guerrero vikingo que tiene que morir en la lucha para ir al Valhalla, al país sí, de los guerreros. Sí, sí. Si se muere en, en, en el lecho de enfermedad o de vejez, es la, una muerte digna de una vaca, o peor todavía, una muerte digna de una mujer. Y esa ética guerrera no es exclusiva de los paganos piquingos, sino que existía eh, en gran parte de la Europa cristiana medieval. Entonces el CIF murió en la cama eh, de problemas de salud, en el momento en que no había nada que contra quien luchar porque no había ningún enemigo, amenazaba Valencia. Entonces, de alguna manera, para endulcorar esa muerte poco adecuada, poco gloriosa, según la ética de la época, pues hay que crear la, la leyenda de que incluso después de muerto, aterrorizaba a los enemigos y ganó la batalla al sol. O sea, es un poco casi santificar al ego, hacerle una criatura sobrenatural que incluso ganaba después de muerto. Pero toda la historia moderna y todas las crónicas de antiguas están de acuerdo en que eso no sucedió la fantasía, una fantasía tan hermosa como la espada en la piedra del rey Arturo, pero igual
1: de fantástica. Por otra parte, los estadounidenses han hablado de la batalla de Midway en dos ocasiones, una en los años 70 y últimamente en una entretenida película de Roland Emerich. ¿Qué hay de cierto en el bombardeo de Pearl Harbor y en dicha batalla de Midway? Bueno, sobre todo lo de Pearl Harbor es lo que nos interesa porque es lo que tú comentas en tu libro.
0: Bueno, las dos, batallas, las dos películas que se han hecho sobre la batalla de Midway no han alcanzado un gran nivel cinematográfico. La primera mezclaba libremente historia con fantasía, sobre todo en el devenir del RP que era ficticio, aunque era más fiel a la historia. Esta también se dice que es relativamente fiel a los acontecimientos históricos, pero se ha criticado por... Yo no la he visto, así que no puedo responder sí. directamente. ha criticado por ser demasiado aburrida, lenta y poco... poco Joder, extra, a mí me resulta muy una entretenida. Fiesto.
1: ¿Sí? sí, sí, a mí me resultó muy entretenida.
0: Sí, en fin, yo hoy te digo que no he podido sí, sí. cuestión de verla, por motivos de trabajo, así que no puedo así que mejor no hago comentarios sobre sí, ella. Sí. En cuanto a lo de Pearl Hardware fue para Estados Unidos un trauma nacional que les diesen por sorpresa, que sin que hiciesen tantas bajas, ellos pensaban que de alguna manera Pearl Harbor estaba demasiado lejos, que estaba demasiado bien protegida para que un ataque aéreo con aviones torpederos pudiera ser eficaz y que la fruta japonesa no podría llegar allí hasta allí sin ser ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra Además,
1: ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación